0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Ortiz, buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, estamos muy bien. Buenos días Rey, Sobeida, Laura, buenos días a ti Camino al Sol Oyente. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Ya hoy estamos a 10 de octubre.
1: <risa> estamos a 10. 10 de octubre así ya. Es. Arrancando la semana ya.
0: Así es, así es. Pero esperamos que sea una muy buena semana y que sea el inicio de, de todo lo bueno que vas a celebrar luego en diciembre, a fin de año. Porque to, todavía tú dices mucho, Rey, yo te creo muy bien con eso. Me, me anoto en esa, en esa línea de pensamiento. Todavía hay tiempo. Sí. Todavía hay tiempo. Para lo que quieras hacer, todavía hay el tiempo. El
1: año promete todavía y queda el año mucho. Promete. Sí, sí, por supuesto. Es que esto no se acaba hasta, que se, hasta acaba. que se acaba. Ahora, si tú decides que ya, que hasta aquí llegaste, bueno, pues una decisión y tienes razón porque lo decidiste. Pero si estás con el ánimo, con el brío, con la fuerza, con las ganas de seguir dándole para allá, bueno, pues también tienes razón porque realmente cada uno de nosotros es el que va poniéndose los límites. El mundo nos va poniendo algunas pruebas, algunas trabas, nos pone algunos retos para confirmar si realmente eso es lo que queremos, pero nosotros decidimos si seguimos por ahí uh -huh. o cambiamos. Así es que hoy día 10 de octubre arrancamos con esa como con esa misma posición mental, Así porque es. hoy sí Hoy es un buen día para arrancar, hoy es un buen día para iniciar algo, aquello que has dejado por mitad, a lo mejor es hoy un buen día para retomar esas cosas. Con esa intención queremos iniciar nuestro programa Camino al Sol, recordándote por supuesto las diferentes vías con las que conectamos. Por un lado está Estación 97.7 FM, ahí tenemos ya, bueno desde que arrancó Camino al Sol, hace más de 10 años, cada día a esta hora conectamos a través de Estación y también CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web.
0: Claro, y recordar que hoy es el Día eh, Mundial de la Salud Mental. Hoy, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Se celebra y es una efeméride impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué una fecha para nuestra salud mental? El propósito de esta fecha, como muchas fechas, no es tanto celebrar en términos de fiesta sino más bien visibilizar y en este caso es así visibilizar el trastorno mental más grave que está padeciendo los miembros de la sociedad global para generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente el esfuerzo por diagnosticar y tratar trastornos de salud mental en edades tempranas reduce el coste financiero en el futuro y evita todo tipo de problemas derivados como pudiera ser, por ejemplo, por ejemplo, el suicidio. Y como todo día internacional, hay un lema. Y el lema para el año 2022 es Hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Cada año se establece un tema central para cada campaña. Y en este año, pues, eh, como mencionamos, Hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial.
1: Y a propósito de Eso debe quedarse de esto... no como
0: lema, sino como... Claro. Como línea de acción, de bueno, verdad.
1: Y este tema de la salud mental, luego de la del proceso que vivimos de aislamiento con el COVID-19 en el 2020, pues ha ido simplemente en aumento. Y este tema que antes en muchos estados era considerado todavía un, un elemento casi hasta de capricho, el tema de visitar a un psicólogo, uh -huh. eh, todo este tipo de cosas no era todavía visto dentro del sistema de salud pública. Eran vistos solamente casos aislados. ¿Y qué ocurre en nuestro país con este tema? El Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022, que fue lanzado hace tres años, ¿en qué se quedó? Bueno, se quedó en un programa de buenas intenciones y en lugar de cumplirse, simplemente experimentó preocupantes retrocesos en esta rama de la medicina. Este plan fue elaborado por el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, y fue con el apoyo de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Se puso en marcha el 16 de abril del 2019, basado en la descentralización de los servicios en esa área y en el respeto a los derechos humanos de las personas que padecen diversos trastornos mentales. Contemplaba un conjunto de estrategias y programas de prevención, promoción, atención integral, rehabilitación y, lo más importante, la inclusión social de los pacientes, así como un conjunto de indicadores para medir las metas alcanzadas. Se centraba en cuatro líneas estratégicas. Estaban dirigidas a abordar el fortalecimiento de la rectoría y gestión técnica administrativa, también la promoción de la salud, la prevención de los trastornos mentales y el acceso a una atención integral y de calidad. Todo, hasta todo esto a través de la descentralización con un enfoque comunitario. ¿Y qué ocurre? Que hoy, día en el que estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental, la pandemia del COVID-19 y el descuido de las actuales autoridades han colocado la salud mental en una situación tal que algunos especialistas del área temen una vuelta a la etapa del manicomio del kilómetro 28 de la autopista Duarte, eliminado para dar paso a un centro de rehabilitación psicosocial enfocado en la humanización de los servicios para pacientes con males crónicos. ¿Y uh -huh. qué ocurre? Que la meta de salud mental con este enfoque comunitario experimentó un evidente traspiés con la crisis que afecta al centro de atención psicosocial y desarrollo humano, donde incluso su director, José López Mena, fue cancelado el 10 de septiembre pasado por denunciar al periódico Listín Diario el deterioro de los servicios. ¿Mm? Dos meses antes, el personal ubicado donde funcionaba el antiguo manicomio, recuerdan el 28, el 28 denunciaron sí. también precariedades en los servicios. Entonces, el director denuncia que necesita ayuda y lo que hacen es que lo cancelan. ¿Saben ustedes cómo se traduce esto? Entonces, hoy, en el que estamos hablando del Día Mundial de la Salud Mental, es para que retomemos este tema uh -huh. lo pongamos donde debe estar ¿Qué, está, ¿Qué ha estado ocurriendo que los últimos días hemos estado viendo videos, fotografías de personas con problemas, con algún tipo de, de problema mental, bueno pues con actitudes agresivas en las calles uh -huh. estas personas lo que deben es recibir es asistencia médica, esa gente lo que deben no, no deben estar en las calles son un peligro para los demás son un peligro para ellos mismos el Estado debe dar una respuesta. ¿Qué, ¿Qué ocurre con una persona que tiene un familiar en esta situación? ¿A dónde lo lleva? ¿Cómo, cómo maneja toda esta situación? Esto es algo muy serio. Y, es, y también es un, es un tema de dignidad. Pero, uh -huh. pero al mismo tiempo es un tema de salud pública. Así es que sirva hoy este Día Mundial de la Salud Mental para sensibilizar a los diferentes organismos que deben responder ante esto. No es que hoy salgan a cortar otra cinta, no es que hoy salgan a estar anunciando el mega programa que lo va a resolver todo y que luego, como este programa que se inauguró en el 2019, quedó simplemente ahí, en el olvido. Se en quedó los titulares. En buenas intenciones.
0: Mira, los, los problemas de salud mental más conocidos en todo el mundo, común a todos los países, son la depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Y ellos requieren, cada uno tiene su particularidad y requieren tratamientos diferentes, como dices también, porque tampoco es mezclarlos a todos en un edificio. Por
1: supuesto que Tienen
0: no. particularidades y su tratamiento debe ser diferente. Hay condiciones también que se consideran de salud mental que son pasajeras, pero lo, las enfermedades como tal o los trastornos mentales son permanentes y afectan la habilidad de funcionar día a día. Ahí es que usted se da cuenta. Y de todos ellos, tristemente la depresión es el trastorno mental que más afecta a la población. Totalmente. Es tratable, sin embargo, seis, más o menos se estima que seis de cada diez personas, según la OMS, en América Latina y en el Caribe, no buscan o no reciben el tratamiento que necesitan para manejar algo que pudiera manejarse.
1: Y con ese pensamiento, estos comentarios, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Las metas nunca deben ser de tu ego, sino problemas que claman por una solución. Robert
1: Nuestra reflexión en esta mañana. ¿Qué hacer cuando tienes ganas de huir y dejarlo todo?
0: Tú sabes que ese es nuestro tema central en el día de hoy, lo que sugerimos. No huyas si se pone difícil. Hay que buscarle la vuelta. Entonces, esa es la reflexión. ¿Qué hacer? cuando tienes ganas de huir. Hay días en los que deseas escapar bien lejos y huir de todos los problemas. Sin embargo, ¿es esa la mejor solución? ¿Qué deberíamos hacer realmente cuando el peso de la vida se hace en ocasiones insufrible? Decía con acierto Antoine de San Exupéry que la huida no ha llevado a nadie a ningún sitio. Sin embargo, esta posibilidad es tentadora en infinidad de veces, sobre todo cuando la vida aprieta cuando los problemas son muchos, cuando ciertas personas nos agobian o amenazan nuestro bienestar. Hay algo catártico en la imagen de nosotros mismos tomando distancia de todos y de todo, y simplemente huyendo.
1: Así es. Sin embargo, detrás del deseo de huida, hay realidades subyacentes que convendría atender antes de comprar un billete al azar en alguna parte. Porque por muchos kilómetros que dejemos atrás en nuestra escapada, los problemas seguirían pesando en la mochila. Las escapadas desesperadas rara vez resuelven nada. Más bien, añaden cierta cuota de complicación a las cosas. No obstante, esto no quiere decir que en ciertos momentos de nuestra vida podamos optar por un distanciamiento temporal de lo que nos rodea. Tomarnos uno, dos días o una semana entera para reflexionar resulta beneficioso y reparador. Sin embargo, Decidir abandonar de manera definitiva todo aquello que conforma nuestra vida es un acto arriesgado que es necesario meditar. Y entonces hay estrategias que pueden servirnos de ayuda cuando este sentimiento nos está amenazando.
0: Cuando tienes ganas de huir, siempre hay una o varias razones que te empujan hacia ese deseo. La idea de abrir la puerta de la casa y de poner un pie delante de otro para dejarlo todo atrás parece tentadora. Sin embargo, Tenlo claro, porque la distancia no siempre disipa el malestar interno, la infelicidad que carcome, la angustia que apaga las ganas o la esperanza. Lo cierto es que el cerebro usa esta imagen como recurso catártico para reducir el estrés. Es un mecanismo mental común. Fantasear sobre ciertas ideas que nos generan alivio y hasta bienestar. Ahí liberamos endorfinas y serotonina solo con imaginarnos en un escenario diferente plácido y seguro en el que no están presentes los desafíos y los problemas que nos atenazan aquí y ahora.
1: Y en estas circunstancias más comunes de lo que pensamos es preferible llevar a cabo una serie de pasos, ser capaces de darnos un tiempo de reflexión antes de tomar una decisión precipitada y puede entonces evitarnos más de un arrepentimiento. Entonces vamos a compartirte aquí algunas de las estrategias. Número 1 indaga qué motiva ese deseo, a quien siente la, ese indescriptible deseo de dejarlo todo y marcharse. Sin embargo, cuando le preguntamos por la razón que está motivando esta idea, no siempre puede clarificar en detalle qué orquesta dicha necesidad. A veces acumulamos toda una concatenación de problemas, decepciones, miedos, ansiedades y también incertidumbres que cuesta explicar. Sin embargo, es recomendable desgranar en detalle qué hay detrás de ese nudo de malestar que nos provoca querer dejarlo todo. Reflexionemos en ello. Cojamos papel y lápiz, hagamos un pequeño esquema sobre todo lo que se está metiendo ahí en nuestra cabeza y qué nos quita la calma. Uh -huh. Es interesante saber que las ganas de huir no dejan de ser una forma de evitar la experiencia. Es decir, en lugar de afrontar, lo que nos está complicando nuestro ser en este momento, se opta por dejarlo todo. Y hay un estudio de la Universidad de Letzen que destaca que detrás de estas situaciones están los trastornos de ansiedad.
0: Así es. Una segunda estrategia. Tómate tiempo para ti mismo, sin necesidad de dejarlo todo. Necesitas un paréntesis. Poner distancia, darte un respiro, separarte un poco de tu vida cotidiana. Todo ello es respetable y del todo comprensible. Siempre puedes darte unos días para ti mismo en soledad si así lo necesitas. Ya sea en unas vacaciones o pasar un tiempo en casa en soledad puede ser muy beneficioso. Durante ese tiempo de distanciamiento, que no es de huida, lo más recomendable es practicar el autocuidado. Descansa, relájate, practica tus aficiones, conecta contigo mismo. Después, pues debes dar el otro paso a la búsqueda de soluciones ante aquello que te preocupa y te insta a querer dejarlo todo. Piensa qué puedes hacer. Clarifica estrategias para afrontar esto y no para escapar.
1: Número 3 si sientes ganas de huir, quita presión a tu vida e inicia nuevos proyectos. Si las ganas de huir te queman en los pies y te hacen fantasear en dejarlo todo y echar a correr, date un tiempo antes de tomar esa decisión. Siempre será mejor intentar nuevas estrategias antes de caer en un error que arrepentirte por una mala decisión. La puerta siempre estará abierta para ti, pero procura antes darte otra oportunidad. Una estrategia que puedes llevar a cabo es la siguiente. ¿Has cambios en tu vida que te permitan adelgazar presiones? ¿Qué tareas, costumbres o actividades te estresan y puedes dejar atrás? Clarifícalo y hazlo. Ahora, Pregúntate lo siguiente, ¿qué relaciones te aportan bienestar y cuáles te atraen infelicidad y estrés? Tal vez sea el momento de hacer cambios drásticos. Por otro lado, también es beneficioso ponerte nuevas metas en el horizonte e iniciar nuevas actividades. En ocasiones, los pequeños cambios traen consigo grandes ventanas de oportunidades y de ilusión. Inténtalo.
0: Así es, y tal y como hemos señalado, por término medio, el hecho de escapar de lo que nos rodea no siempre soluciona nuestros problemas. Lo ideal es desarrollar estrategias de afrontamiento para encarar lo que nos quita el ánimo, las ganas y la ilusión. Al hacerlo, nos sentiremos más competentes y percibiremos un mayor control sobre nuestras vidas. Por tanto, en lugar de escapar, siempre será mejor encarar. Ahora bien, ¿hay alguna circunstancia en que sí se ha acertado cerrar una puerta tras nosotros y poner distancia? La respuesta evidentemente es que sí, porque todo no es sí o no, eso depende. En caso de ver que nuestra integridad física y psicológica esté en riesgo, siempre será recomendable alejarnos de ese foco amenazante. Por último y no menos importante, no dudemos en solicitar ayuda experta en caso de que nos sintamos demasiado abrumados. Hay épocas en nuestra existencia en las que casi sin saber por qué, la mente solo quiere dejarlo todo. Si ese sentimiento es una constante, contactemos con un profesional especializado. Quien huye, al fin y al cabo, se lleva como compañero de viaje sus sufrimientos de siempre. Ellos también se van contigo. Así que, ¿qué hacer cuando tienes ganas de huir y dejarlo todo? Aquí compartimos algunas estrategias escritas por la psicóloga Valeria Sabater y aquí lo compartimos en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey Cintia Soveida, En Camino al Sol
0: Sigue desafiándote a pensar mejor, a hacerlo mejor y a tú ser mejor. Robin Sharma.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol y conectamos contigo a través de estación 97.7fm y también Camino al Sol. Do. Y te recuerdo nuestro número de teléfono, ahí tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-7851110. Conectamos, conversamos directamente, preguntas que tengas, uno que otro comentario, imágenes que nos quieras enviar, bueno, pues a través de ese número, 849 785 Y nuestro correo electrónico es hola, arroba,
0: Así es, y continuamos el desarrollo de Camino al Sol. Y este tema que nos trae nuestro siguiente colaborador, César Cordero, <risa> esto es un temita, ser <risa> líder en tiempos de inteligencia artificial. ¿Cómo es que vamos a hacer eso? César, buenos días, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy buenos días, todo bien, gracias a Dios. Aquí conectando a través de la tecnología hoy, para que vean. Así eso es, así bueno. es.
0: Y más con tu <risa> tema, muy coherente con tu tema.
2: <risa> claro, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que escuchamos hablar tanto de la inteligencia artificial y a raíz y propósito de que en nuestra última intervención estuvimos hablando de la inteligencia emocional, recuerdan, sí. uh -huh. donde veíamos algunos detallitos, porque ese es un tema de tarea, como diría mi amigo Reinaldo, ese es un tema que se amplía bastante y que luego lo vamos a tocar con otros eh, elementos clave que hay que considerar. Esto de la inteligencia artificial va muy de la mano de la inteligencia emocional y cómo está hoy día impactando en las organizaciones y en nosotros. Solamente hay que recordar, y, y es parte por ejemplo, ahora que estamos nosotros celebrando en este mes, ya llegamos a octubre señores uh
1: -huh. yeah. estamos y en el mes 10 y
2: casi a mitad Pero, ah, ya, ya dentro de una semana vamos a estar celebrando los 110 años de el Carnegie a nivel global, o sea, esta empresa, organización que yo represento, ya vamos para los 110 años, uh, en esta semana yo estaré partiendo a la ciudad de Nueva York, donde será la convención, y ahí estaremos viendo este y otros temas eh, para la actualización, es la primera convención presencial, después de todo el tema del COVID, la pandemia, la
0: pandemia sí. y
2: y venimos cargados, como siempre, recuerdan que no íbamos, yo les decía, me voy y vengo con cosas. Bueno, pues este <risa> año eso será una realidad también.
3: Entonces, qué bueno. ¿de,
2: dónde, ¿de dónde nace este tema? Hace 110 años, cuando Carnegie comenzó, se enfocaba, al igual que lo hacemos hoy, 100% en las personas, uh -huh. en qué pudiera ser y hacerse para que las personas fueran Mejores, más productivas y que en el proceso no perdieran el estrés, eh, no perdieran la calma, no perdieran la salud y pudieran controlar el estrés, la ansiedad que puede traer la presión, la presión social, familiar y claro está de trabajo, que hoy día es una presión combinada con redes sociales, con un desarrollo corporativo, con un desarrollo de la propia imagen a nivel personal, entonces hoy se hablan de términos como equidad, igualdad, inclusión y todos estos temas le agregan a la organización elementos para manejar emocionalmente a los equipos a través del liderazgo y ya no es un liderazgo que lo hemos siempre compartido aquí de la posición sino de la disposición, ese mapa organizacional donde se requiere que todos, sin importar la posición, muestren características y acciones de líder. Entonces, ¿cómo comienza este tema? Señores, hace poco nombraron a un robot en una empresa.
1: ¿Cómo así? ¿Que lo nombraron dónde Ajá, para hacer y haciendo
2: qué? Ah, pues déjenme decirle que este robot fue nombrado gerente general, mm -hmm. el Chief, Chief Executive Officer, gerente oh. general de una empresa, Vamos se llama Tan Yu, y llega simplemente para poner orden, para manejar de una manera transparente, equitativa, honesta. Oigan las palabras fuera de las emociones
0: utilizando. fuera de la corrupción okay.
2: gracias y que no va a tener sesgo no va a tener a Cintia favorita a Reinaldo que me cae mal <risa> nada de eso entonces el nombramiento se realizó ahora en el mes de agosto y esta nueva y ahí me llama la atención porque fíjense que dicen la nueva directora ejecutiva virtual ya le están dando wow. una connotación de que femenina
0: Uh -huh.
2: sí, y le pusieron un nombre
0: femenino y una personalidad incluso personalidad eh,
2: y ahí vamos a llegar le dan una personalidad porque al fin y al cabo como dice esa palabra muy dominicana uh -huh. ¿verdad? y al fin y al cabo, uno como que no lo entiende bien, pero es que de principio a fin lo que están buscando es que la inteligencia artificial emule replique las emociones humanas en control quitando esas partes que nosotros como seres humanos podemos tener y tenemos que nos llevan a, a, a cometer errores y sesgos con relación al trato y otras personas, entonces ¿qué busca esta empresa? que Tan Yu apoye la toma de decisiones dura, durante las operaciones diarias de la empresa va a proporcionar un sistema de gestión de riesgo y hacerlo de manera eficiente, debe de proporcionar un ambiente de trabajo justo para todos los empleados y será usada al mismo tiempo como centro de datos en tiempo real entonces, señores lo que están buscando a través de que la inteligencia artificial comience a ocupar posiciones de este tipo es que ya ese robot es el que va a impulsar, según dicen ellos, el crecimiento estratégico y va a crear un ambiente tal como ellos los dicen, ¿verdad? A través de un modelo de gestión de liderazgo abierto, interactivo y transparente.
0: César, yo tengo, mi, yo tengo, mis, yo tengo mis dudas al respecto. No sé si conoces la película Ice Robot, donde Will claro, Smith es, claro. es policía y bueno, y entra en una era en que claro. otros robots son policías y pueden, digamos, eh, impartir justicia. Hay una escena en la que eh, hay un accidente y hay que salvar o a una niña en un vehículo uh -huh. o a él precisamente y el robot se decide por él. Sí. A pesar de que para él como ser humano, la niña era la opción lógica. El robot se decide por él precisamente porque él calculó en términos fríos y, y, y bueno fríos y analíticos de computadora, que estaba más cerca, que tenía más probabilidades de salvarse, no sé qué, no sé cuánto.
4: Y, y, y ahí, ahí es que se es.
0: ponen entredicho exactamente lo que es el cuestionamiento del el ser humano, el valor de la vida, una serie de, uh -huh. de temas humanos versus la frialdad y la lógica pura y simple que puede estar detrás de una máquina. Es decir, esa CEO puede, por ejemplo, ver números y tomar excelentes decisiones financieras o de estrategia de mercado. Pero cuando tiene que ver con un, un empleado, puede ser tal vez dentro de esa imparcialidad duro, dura, fría. Sí.
2: Y ahí viene el detalle y es el gran reto porque decir que esto no va a seguir avanzando es como decir que mañana de repente no va a llover. Entonces, esto va a seguir avanzando. Ahora, el detalle es simple, y qué bueno que trae ese ejemplo de esa película, porque en esa película había una regla general para todos los robots. Mm -hmm. La primera regla, nunca hacerle daño a los humanos. Exacto. Uh -huh. Y la segunda, si tiene alguna duda, refiérase a la primera.
1: Exacto. <risa> sí. Priorizar la y, vida, por supuesto.
2: Pero resulta que hubo fallas, y entonces en esas fallas, que es donde se desarrolla en la película, ya se pierde eso que tú estás señalando. Cinta. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? Cómo yo, ese colaborador que tú dices, que está presentando de repente un tema en los resultados, que con los números fríos no está dando lo que se espera, va uh -huh. a ser despedido. Exacto. Y, que, y, y en dónde entra entonces el tema de la empatía, que es una emoción, es una parte emocional del ser humano, poder sentir por el otro y decir, porque ese colaborador muy probable diga, mire, lo que pasa es, tengo una niña enferma, uh -huh. he tenido una semana difícil, eh, eh, yo misma tuve tal y tal situación de salud, no, lo sentimos, esto no, esto no es un tema de que si se siente mal, se siente bien, de si su niña yo lo siento por, vemos, entonces se pierde el lado humano, con emociones propias del ser humano, como la empatía, la sociedad que tenemos nosotros los seres
1: humanos de cuidarnos unos a otros uh -huh. de protegernos, eso se va a perder pero también, Entonces, el, pero al mismo tiempo César, y discúlpame que te, que te interrumpa, <coughs> hay una serie de elementos que se van a estar tomando en cuenta y para los amigos, caminos oyentes que están conectando con nosotros ahora estamos hablando de la empresa NetDragon que es una empresa china de, de juegos videojuegos. De, de videojuegos que acaba de nombrar a Tan Yu como su CEO. Y estamos hablando de que es uno de los robots humanoides virtuales más avanzados, uh -huh. impulsados por la inteligencia artificial. ¿Cuál será el trabajo de Tan Yu? ¿O cuál es el trabajo desde principios de septiembre? Bueno, va a estar trabajando en calidad de directora general Va a, estar, va a servir como centro de datos en tiempo real, como una herramienta analítica para apoyar las, la toma de decisiones racionales en las operaciones diarias, pero también va a permitir un sistema de gestión de riesgos más eficaz. La empresa espera que la señora Tan Yu... Ayude a detectar y a aprovechar a los empleados con talento y al mismo tiempo garantice un lugar de trabajo justo y eficiente para todos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen, que el riesgo de perder la sensibilidad, de que el humano y to, todo eso es cierto. Pero no es menos cierto que muchas empresas, bueno, todas las empresas hasta ahora han tenido han sido víctimas de sesgos, han sido víctimas sí. de envidias, han sido víctimas de decisiones en base a la emocionalidad, no en base a la colectividad, no en base a lo que le conviene a la empresa y o a la sociedad, sino decisiones humanas imperfectas. Entonces, ¿qué hace la, la inteligencia artificial? Va aprendiendo, esto es un proceso de deep learning, y entonces comienza uh -huh. a aprender, porque ahí es donde entra el tema de la inteligencia artificial. La semana sí. pasada, César, hablábamos aquí en Camino al Sol sobre cómo detrás del de feedback, ese, esa retroalimentación, entre comillas, uh -huh. realmente ese feedback positivo no existe. Porque quien está dando no. el feedback, esa retroalimentación, todo lo que dice está contaminado por lo que es entonces Exacto. entonces meterle, Por lo que siente
0: y cómo piensa y ve entonces, las cosas
1: meterle a una gerencia general un elemento de inteligencia artificial que te ayude a ver en blanco y negro en cero y uno algunas algunas decisiones pues miren yo lejos de asustarme claro esto debe ponerse límites reglas hasta dónde uh -huh. pero la información que va a surgir de aquí puede simplemente apoyar a una mayor productividad que eso es lo que los propulsores de este proyecto, están hablando. Claro, es decir, sí, hay de que verlo y cuidado con la ciencia ficción, pero miremos el lado positivo que esto pudiera traer a la gerencia.
2: Y vuelvo y repito, Reinaldo, y voy totalmente de acuerdo en la línea que tú dices. Esto no es para asustarnos, esto es para prepararnos, porque no se va a detener. Esto si no fue de que un, un ensayo, a ver si funciona. No, 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 no. Esto obedece a un plan estratégico debidamente desarrollado por años.
1: Y esto va y esto, a más. Por eso. Entonces, aquí
2: viene el tema. En vez de asustarme, déjame prepararme. Claro. Y mientras, vamos a decirlo así, voy a hablar en buen dominicano, ¿verdad? Mientras eso llega aquí, que puede que llegue dentro de unos años. Entonces, prepárese usted como líder, prepárese como persona para que podamos tener nosotros una toma de decisión, una agilidad, una productividad, un desarrollo dentro de lo que nos toca que haga que nuestro trabajo sea productivo. Yo, por ejemplo, yo, yo votaría por
0: yo tener inteligencia artificial en el gobierno.
1: con por ejemplo. que apoye
0: el, la, la, la alta gerencia. ¿Tú te imaginas Tal vez que no que tenga inteligencia el poder.
1: artificial administrando? ¿Eh? El, el, presupuesto, el presupuesto, el presupuesto de la nación. No. Y por qué usted le va a dar todos esos millones? Y quién le dijo? Óyeme? me
0: preguntas como cuál es el retorno? En qué tiempo? Exacto, Dónde ¿qué se tiempo? dan los beneficios?
2: Gracias.
1: Sí, Entonces,
2: lo vemos que no es no es tan malo y yo totalmente, Reinaldo, podemos levantar esa bandera juntos. No es un tema de miedo, es un tema de preparación. Es un tema de, de, como dice Cintia, esos detalles, porque yo lo dije, el, el tema con la inteligencia artificial y el liderazgo uh -huh. es que no la vamos a detener por un lado. Y segundo, ¿qué es lo que están buscando? A ese robot, a esa máquina, ponerle a través de ese, de ese manejo de algoritmos la capacidad de que tome decisiones como nosotros, quitando qué? lo negativo, el sesgo, uh -huh. quitando la parcialidad, quitando la emoción de la decisión para que no haya una decisión entonces mal orientada. Además Ahora, César,
1: César y hay otro aspecto diga, importante ¿Tú sabes cuánto le cuesta a una empresa esos CEOs?
2: Gracias. <risa> <risa> eh, eh, no entremos en ese tema, ¿verdad?
0: Pero señores, pero señores, y desde un CEO uno nace y lo ponen ahí. Un CEO es un, Ay, un, un ejecutivo que ha tenido una trayectoria sí, de formación, sí, de entrega. Sí,
1: pero, vale, sí, en pero... En muchos casos
0: vale lo que aporta.
1: Sí, pero...
2: El, el detalle es, como yo digo, buscar lo mejor de ambos mundos, claro, buscar el equilibrio sí. y mientras nos toque... Entonces, trabajar en nosotros. Y la segunda parte de este tema, porque no lo voy a dejar aquí, es entonces qué, qué rasgos nuestros de nuestra personalidad debemos de trabajar okay, nosotros para ser ese tipo de líder, porque ahí voy, sea un tipo de líder. Yo no lo voy a poner con una inteligencia artificial, sino con una inteligencia emocional y personal desarrollada okay. a tal punto que sus decisiones estén basadas no en la emocionalidad de la envidia, no en la emocionalidad de la parcialidad o del temor. Mira, nosotros hacemos un ejercicio con relación a líderes reales, nada de, de robot ni nada de esto. Y cuando preguntamos dentro de nuestros programas de liderazgo, la delegación es importante. Sí, y hacemos un ejercicio y sacamos Reinaldo y Cintia, todos los beneficios que trae la delegación para un líder. Y la gente dice, wow, sí. Y entonces le ponemos una última pregunta. ¿Por qué los líderes entonces no delegan tan seguido y de manera más directa? Huyo, yo. Uy, uy. Y tú sabes que sale ahí entonces dos grandes miedos.
1: Ok, ¿cuáles son?
2: El primer miedo a que el que yo le delegue algo lo haga mejor que yo y yo pierda mi importancia. <risa>
1: sí. Claro, Ser irrelevante.
2: Punto. Yo quiero hacerme el imprescindible, mm -hmm. yo quiero hacerme el que, el que tiene que tener la decisión final, el que tiene que estar empoderado, no el otro. ¿Y tú sabes cuál es el otro miedo? a que lo haga peor, a que no lo haga bien. Pero tú le estás dando los recursos, tú lo estás enseñando, tú lo estás formando. Entonces, en la vida de, de corporativa, estos dos miedos, un miedo que va ligado a la parte del ego, que yo soy el importante, y el otro miedo a la posición de autoridad de que nadie lo va a hacer mejor que yo. Y ahí entran esos paradigmas y creencias de el que manda va dos veces. Eso es muy dominicano.
1: Total, Pero muy dominicano.
2: Ah, gracias. Eh, nadie lo va a hacer mejor que yo. Al final, para terminar haciéndolo yo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con esto sí. y este tema? Que nos hagamos conscientes que como líderes tenemos que desarrollar y vuelvo y repito una alta inteligencia emocional en nosotros que nos permita tomar decisiones. No es lo que le va a hacer las robots. Tomar decisiones. ¿Es eso? Va a analizar datos. Pues analicemos los datos de manera eh, eh, objetiva apoyémonos en hechos y la parte del trato con los demás, que es donde nos vamos a enfocar en, el, en, el, en la segunda parte de este tema, va a estar conectado a nuestra personalidad, porque te aseguro yo lo que están buscando, y fíjate que ya le dieron una personalidad, como dice Cynthia y me llama mucho la atención de que es una dama, uh -huh. o sea, ellos se refieren a este robot, no sí, el robot, sino no. la robot.
1: Sí, ella es, es la nombre. señora Tanju
2: y es una señora sí. O sea, fíjate que le, están le crearon toda una, sí,
1: la cre le crearon toda una personalidad. Gracias.
2: Ahora, ¿cuál es nuestra personalidad? Y ahí les dejo con esa tarea. Le voy a dar solamente como los avances que dan ahora de las películas, los tasers. Sí. Vamos a estar hablando en nuestro próximo encuentro de las cuatro grandes personalidades que este robot va a tener y que nosotros como personas ya tenemos. Porque este robot al final es una imitación nuestra mejorada. Entonces, ¿qué tal si nosotros nos mejoramos a nosotros mismos y logramos desarrollar esto? Entonces, miren, las personalidades se pueden definir en cuatro grandes rasgos. Está el conductor, el expresivo, el amigable y el analítico. Vaya pensando, Camino al Sol oyente, ¿en qué grado yo tengo estas cualidades desarrolladas en mí? ¿Cuál será de estas cuatro la que más sobresale en mí? ¿Cuáles son los puntos positivos y a considerar para yo ser ese líder altamente eficiente, mejorando mis emociones? Se lo dejamos de tarea. Bueno. Mientras tanto, sepamos que la inteligencia artificial sigue avanzando, sigue tomando ese nivel de importancia en las empresas y que simplemente, como dice Reinaldo, no es para asustarnos, no es como dice Cintia también, y muy valioso, solamente para ver lo negativo, es para que veamos que es una realidad, y que tenemos que prepararnos
1: desde donde nos toca. Y dicen los expertos que la inteligencia artificial, artificial es el futuro de la gestión empresarial. Así es. Así es que le guste a usted o no, no, quiera ser usted muy romántico o no, eso simplemente va a más. ¿Mm? Así o sea, que César. sea
2: usted, yo le voy a poner un reto, sea usted el modelo que copien para <risas> ponerle a esa inteligencia artificial <risas> los Ay, detalles.
1: Eso me da mucho calor. Bueno. César, la gente que quiera <risas> conectar con Dale Carnegie dominicana.
2: Mira, nos pueden llamar al 732 4804 809. 732-4804 y vuelvo y digo eh, estaré partiendo a la ciudad de Nueva York en esta semana, mañana mismo para una semana dentro de la convención global de Del Carnegie traeremos temas nuevos más que esta inteligencia artificial están corriendo ya una serie de programas tipo talleres todos los años a nivel de la celebración con condiciones especiales, con temas especiales, formatos especiales el Generation Mets, liderazgo ya este y otros temas, gestión acá. del tiempo es una semana y un mes de celebración, Buenísimo. o sea
1: que
2: no se pierda la oportunidad de seguirse mejorando a sí mismo Buenísimo, con inteligencia César. emocional de alto nivel. Un y abrazo y contacto. que te vaya muy bien Gracias, gracias, ¿no? Lo mantendría al tanto
0: Sí, 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 un Buenísimo, abrazo César. Un abrazo César, te un vaya gran bien Un abrazo
1: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol Gamma Knife en Camino al Sol
2: ¿Cómo es el procedimiento
1: de radiocirugía con Gamma Knife?
2: Una vez concluida la planificación, se inicia el procedimiento con el paciente acostado en la camilla ya sea con el marco estereotáxico colocado o con la mascarilla termoplástica. Durante todo el proceso, el paciente está despierto, pudiéndose comunicar con su médico o enfermera mediante audio y video. En caso de movimiento del paciente, el equipo se detiene y reanuda el proceso donde se detuvo. El tratamiento es silencioso, ambulatorio y completamente indoloro. Soy el doctor José Orlando Vidó, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano, les estaré hablando de la neuralgia del trigémino en nuestro segmento por
1: Camino al Sol.
0: Gamma Knife en Camino al Sol. Los mejores años de tu vida son aquellos en los que decides que tus problemas son tuyos y no culpas a tu madre, la ecología o el presidente. Albert Ellis.
1: Y seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es lunes. Estamos a 10 de octubre año 2022. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Y gracias por los mensajes que nos envías a través del 785 al 849-785-1110. Ahora sí. 849-785-1110. ¡Ah, caramba! Cuando la vida eran apenas cuatro números que uno debía memorizar. Eso cambió hace unos cuantos años.
0: Bueno, yo nunca, yo nunca usé cuatro números. ¿Cómo va a ser? Sí, no. Pero sí usé serio? siete, ¿no? ¿Mm?
1: Yo estoy seguro que nuestra siete próxima números. colaboradora sí recuerda esa época donde eran solamente cuatro números que debíamos memorizar. María José Rincón, letra Z. Buenos días, bienvenida a Caminar Sol, ¿cómo estás?
5: Buenos días. ¿Qué te pasa,
0: Rey? Yo no me acuerdo tampoco de esa época. No. Yo creo que él se está. Yo creo que él se está ubicando en Salcedo físicamente. Creo que en los pueblos en mi época, sí. Estaba, en esa época cuatro. ya los
5: números se quedaban guardados en el teléfono.
0: Hola, María José. Buenos días.
5: Buenos días, buenos días. Sí, claro, Recordábamos cuando todavía nos aprendíamos los números, rey, ni cuatro ni cinco, no los aprendíamos, ya no, no lo sabemos, ya están guardados ahí. Están está todos bien. guardados. ¿Para ahí. qué tener la cabeza llena de números cuando la podemos tener llena de letras? ¿verdad? Exacto,
1: mejor vamos a ocuparla con, con los eso. premios Nobel en lengua española. Y sobre eso ah, estaremos ¿sí? hablando. La semana pasada está, estábamos cada día dando los diferentes nombres de los ganadores de los premios Nobel en las diferentes áreas y siempre dejan para último el de literatura y el del premio Nobel de la paz. Entonces hoy contigo estaremos hablando sobre los premios Nobel en, en lengua, lengua española. española.
5: En lengua española, sí, bueno, evidentemente la semana pasada se falló el, el premio Nobel, siempre, casi siempre se anuncia el primer jueves de octubre, por lo tanto el pasado jueves 6 de octubre conocimos quién es el premio Nobel de Literatura de, de este año y... Eh, muy pocos la conocemos en el ámbito, yo personalmente no la conocía, no he leído nada de ella. Es eh, una autora francesa eh, y la academia verdad justificó la entrega de ese premio Nobel a esa escritora francesa que tendremos que leer, es una buena oportunidad cuando se concede un premio Nobel para, eh, sobre todo si no lo conocemos, verdad para leer autores diferentes, para conocer a nuevas, nuevas personalidades. Uh -huh. Este año se lo han concedido a una mujer francesa, una escritora francesa, ...que se llama Annie Ernaud, que es narradora y mmm, el premio Nobel eh, se lo justifica, siempre hay la justificación del Nobel, ¿verdad? En este caso es por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre sus raíces... ...los extrañamientos y las trabas colectivas de la memoria personal... ...algo tan interesante de analizar a través de la literatura, ¿no?... ...qué trabas nos pone el mundo para eso que nosotros recordamos de nosotros mismos, ¿no?... Eh, ...es una gran autora que se basa sobre todo en la autobiografía, por lo que sabemos... ...así que habrá que leerla, es un, es un buen aliciente ese del premio Nobel... ...para acercarnos a literaturas que conocemos poco y que, y que no nos han llegado... ...por el motivo que sí. sea, ¿no?... Entonces este ha sido el fallo de la academia este año. Pero yo antes que hablar de literatura… En, que en nuestro país, María
0: José, te, te, para aclararle sí. con los Caminos Soluyentes, en oyentes, este, tú dices el fallo de la academia, más bien como la decisión de la academia, ¿no fue que la… No fue que la academia falló o que se equivocó, sino que fue la decisión que tomó. Lo aclaramos sí, porque aquí la palabra de fallo no, no, es, no, no tiene la misma connotación que tú le estás dando en este momento, no es necesariamente. Claro,
5: el bueno, es eh, el, el sustantivo, ¿verdad? Que Correcto. habla de la sentencia de un juez, de un tribunal, eh, una decisión que toma una persona competente en un asunto. En este caso el fallo es el de la academia sueca uh -huh. porque es la academia sueca la que falla, no la que se equivoca, aunque a veces... Alguien puede pensarlo, ¿verdad? <risa> sino la que falla, la que da esa decisión sobre la concesión del premio Nobel, ¿verdad? Sí. Eh, yo quiero empezar a hablar, les decía, no tanto de literatura, aunque hablaremos un poco, sino de ortografía, porque nos equivocamos mucho cuando escribimos lo del premio Nobel y cuando nos referimos a los noveles que han ganado el premio, ¿verdad? Eh, recordemos que el nombre del premio viene del apellido Nobel, del escritor, del eh, químico sueco Alfred Nobel, ¿verdad? Eh, como apellido del escritor eh, pasa a nombre del premio, que instituye eh, en, en varias categorías, ¿no? Recordemos que el apellido se escribe, por supuesto, con B alta y que se pronuncia siempre en agudo. No es el premio Nobel, como decimos muchos, uh -huh. muchas veces, sino el premio Nobel. ¿eh? Es una palabra aguda y así recomiendan las academias que se pronuncie, ¿no? respetando la pronunciación sueca del apellido de Alfred Nobel, ¿verdad? Nobel. Aunque uh -huh. está muy extendido eh, quienes lo pronuncian Nobel. Pero se recomienda, de hecho se escribe sin tilde, ¿verdad? Precisamente uh -huh. por eso, porque es palabra aguda terminada en L. Eso con la pronunciación, con la ortografía, por supuesto, siempre con B alta, ¿verdad? Uh -huh. Como el apellido. Eh, se escribe con mayúscula solo cuando nos referimos al premio. ¿Mm? El premio Nobel, se escribe la palabra premio generalmente con mayúscula y el apellido Nobel con mayúscula también. Y se queda... Invariable, es decir, podemos decir, en estas últimas semanas se han fallado los premios Nobel. ¿eh? No se pone en plural, aunque sean varios premios, ¿verdad? Eh, o varias categorías dentro del premio. Pero cuando nos referimos a las personas que han ganado el premio Nobel lo ponemos en minúscula, porque ya no nos estamos refiriendo a la marca, digamos, a la institución, sino nos estamos refiriendo a la persona que ha, ha ganado el premio. Si decimos que Gabriel García Márquez es premio Nobel de literatura, pues García Márquez es premio en minúscula, Nobel en minúscula de literatura. En minúscula, porque estamos refiriéndonos a la persona concreta que ha ganado el premio Nobel. ¿Mm? Eso como recomendaciones eh, ortográficas, ¿verdad? Que siempre vienen bien para que cuando nos refiramos a eso, y por supuesto, no confundir con el adjetivo Nobel, escrito con V, ¿verdad? Que en, en español significa pues eso, principiante, la Exacto. persona que está empezando a practicar una actividad, un novato, ¿no? claro. ser un escritor. Uh -huh, uh -huh. Nobel con V y ganarte el premio Nobel, Nobel con B, ¿verdad? Pero es raro, normalmente es raro no es lo mismo con mucha, con mucha trayectoria, ¿verdad? Entonces siempre tengamos eso presente, ¿no? Eh, para empezar con la ortografía. Y ahora, si tienen, pues hablamos un poco, por ejemplo, de cómo se concede el premio Nobel o de qué escritores en lengua castellana lo han, lo han ganado a lo largo sí, de su historia, sí, sí. ¿verdad? Cuéntanos. Por ejemplo. ¿Quién decide, eh, ¿Quién decide quién se gana el premio Nobel de Literatura? Esa es ¿Lo la lo gran decide? pregunta. La,
1: ¿Quiénes son? La
5: gran pregunta. Es muy fácil. Lo decide la Academia Sueca. Uh -huh. ¿Basándose en qué criterios? Pues bueno, entre otras cosas y fundamentalmente se basa en los criterios que estableció el propio Alfred Nobel en su testamento. ¿no? Okay. El de literatura fue uno de los premios que de los cinco que él indica en su testamento que deben darse, después otros se han creado posteriormente con el legado de Alfred Nobel, que que él no mencionó, y lo que dice fundamentalmente esas directrices que dejó escritas Alfred Nobel en su testamento es que se le debe conceder al que haya procurado el mayor beneficio para la autor para la humanidad. Y también el que esté escribiendo, dice él, en una dirección ideal. ¿Qué quería decir Alfred Nobel a principios del siglo XX con eso? Probablemente una cosa diferente de lo que hoy se analiza como en beneficio de la humanidad y en una dirección ideal. Claro, esas directrices las dio Alfred Nobel y después la Academia Sueca, que es la encargada de otorgar el premio, las aplica a lo largo de la historia del premio que se empezó a dar en 1901, pues a lo largo de la historia del premio se van aplicando de diferentes maneras, con diferentes consideraciones, ¿no? Y por sí. eso vemos distintos criterios a la hora de otorgar el premio. Lo que sí es muy importante es que para ser candidato a que te otorguen el premio Nobel, pues a, a principios de año se abre la, la posibilidad de que los miembros de la Academia Sueca los miembros de las academias de la lengua de todo el mundo de las de todas las lenguas del mundo verdad eh, asociaciones de escritores eh, pues pueden proponer nombres eh, figuras literarias relevantes que estén vivas eh, a la Academia Sueca, y la Academia Sueca pues hace una lista, normalmente es muy larga, se habla de que normalmente llega a tener entre 200 y 250 candidatos, ¿verdad? De esa lista se van eliminando candidatos, hasta que queda una lista de cinco nombres. Entonces, una vez que en esa lista quedan cinco, pues entonces los miembros de la Academia Sueca eh, revisan en profundidad las obras de esos cinco escritores, de esos cinco autores. Es importante saber que para que te otorguen el novel, tú has tenido que estar al menos dos veces en esa lista definitiva de cinco. O sea oh, que es difícil, hay que llegar a la lista de un cinco y hacerlo por segunda vez. Por lo tanto, por eso se habla de los eternos candidatos al Nobel, ¿no? Al Nobel, eh, se habla de Murakami, eterno candidato al Nobel, se hablaba de Javier Marías, ya Javier Marías falleció, por lo tanto, ya no habrá Nobel para Marías. Y así es que se elige, ¿no? Entre esos cinco, se hace una revisión en profundidad de su obra, se redacta una justificación. Y se publica el nombre el primer jueves de octubre, generalmente, ¿no? Y, y así es que a, hemos llegado a, al premio Nobel de este año.
0: María José, una persona, entonces, un autor no puede auto presentarse? Bien visto, candidato? y
5: vamos a advertir, no, señores, no. No se pueden auto-presentarse, auto autocandidatearse, no. no. Eh, normalmente. La academia sueca eh, acepta, verdad, las propuestas de academias de la lengua, de academias de, de letras, de um, asociaciones de escritores, de los mismos académicos suecos, verdad, eh, de instituciones académicas eh, universitarias, pero no um, que el autor se autocandidate, verdad. Hasta ahora no. Um, imagínense, ya no tendrían que estar vergando con 200 autores, eh, hablaríamos de miles de autores.
0: De miles de autores. Escribe
5: un libro, verdad. Pero sí, eh, no, no, no se pueden uh -huh. autoproclamar como candidatos al Nobel, ¿verdad? Claro, sí, se oyen los corrillos, ¿no? En los corrillos literarios, pues este año debería ganárselo. Mm, tienen, mm, no se lo han dado, no, siempre está después la polémica sobre a quién se lo dan y a quien no se lo dan verdad esos eh, hubo un, un miembro de una academia sueca ahora mismo no, de la academia sueca ahora mismo no recuerdo el nombre que escribió eh, un ensayo sobre los grandes errores de la academia sueca no con la autocrítica sobre a quién se lo debieron dar y nunca se lo dieron no y llegó a fallecer sin, sin obtenerlo no entre ellos pues se oía por ejemplo a Borges eh, y, y, a, y a Cortázar por ejemplo entre de los de habla española no definitivamente que te de el premio Nobel o no te lo den, ni le quita ni le pone a tu calidad literaria. Claro. Quizás sí ayuda a eso que nos gusta tanto ahora, que es a pertenecer a una lista. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, los que están empezando a leer, pues deciden que van a empezar a leer por los premios Nobel. Los premios Nobel. Nobel. Uh -huh. Podría ser ¿no? un, una, un aliciente, ¿no? Estar incluido en esa lista, pero realmente a la calidad literaria
0: ni le quita no ni le, suman, ni le una... resta el hecho de.
1: El tema político... Son varias dudas
0: que tenemos, sí. que son muchas preguntas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo entra en toda esta dinámica el tema político, el tema de la geopolítica, en la elección pues de la mujer. Probablemente entrará,
5: De hecho, por ejemplo, el tema de la exclusión de la mujer en, de la presencia femenina en muchos de estos ámbitos, evidentemente que está, que está influyendo, porque si a lo largo de su historia, desde 1901, aproximadamente se han dado, qué sé yo, 115, 100, hablo de memoria, la, la la cifra, ¿no? 115, 120 premios Nobel. Eh, Nobel, hasta yo misma me voy con el ya... Sí, no, 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 ya, ya los 20 premios Nobel. Pues mujeres creo que han sido 13 o sumamos la de la semana pasada a 14. Evidentemente, hay un... Sobre todo ya en el siglo XX y en el siglo XXI, donde la, la mujer tiene muchísimo más acceso a la publicación eh, de las obras, eh, incluso con su propio nombre y no valiéndose de seudónimo, evidentemente ahí hay un, digamos, un agravio comparativo histórico, ¿verdad? Uh -huh, y uh -huh. eh, la academia sin duda está tratando en cierta medida, de resolver ese agravio comparativo. Claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Que se lo van a dar a una mujer que no se lo merezca? Pues probablemente no, sino que a lo mejor pues toman más, digo yo, es, es mi propio análisis, toman sí. más en consideración las obras de mujeres precisamente para compensar quizás no ese, ese agravio comparativo ¿no? histórico. Sí. Probablemente con la política tenga mucho que ver también, ¿no? Por ejemplo, Boris Pasternak le dieron el Premio Nobel y renunció a él porque había tenido mucha presión del gobierno soviético de la época, ¿no? Cuando se lo dieron en, en 1958. También hay, hay quien renuncia al Premio Nobel. Uh -huh. Otro que renunció, por ejemplo, me acuerdo fue Jean-Paul Sartre, el francés, ¿no? Porque era filósofo y él dijo el hecho de que yo acepte el el premio eh, implica que yo abandone mi condición de filósofo, o sea, me veo, me veo automáticamente se digamos, condicionado. Sí,
0: se cuestiona dónde lo dejaba, por, por, por ¿cómo la, lo dejaba? Por la, exactamente por la concesión del premio. Yo te iba a hacer la, la pregunta, pero medio la respondiste, pero como quiera por esa línea puedo hacer la otra: que si una persona con una obra magistral podía ser candidato a premio Nobel. Dices que para, para ser candidato o para ganarlo, por lo menos tiene que haber estado dos veces en la lista. Entonces, ¿con el mismo trabajo puede una persona estar en esa lista una y otra vez? Porque puede ser que en un año presente y realmente su obra haya competi competidores mejores, pero en otro año sí, realmente tengo, su obra pueda ser la mejor, la misma obra otra vez. Ten en cuenta
5: que no es, el premio Nobel no es a una obra. Es a un autor. A un autor, a una trayectoria. El premio Nobel yeah. no se le otorga, por ejemplo, entre los escritores de habla española, a García Márquez por 100 años de soledad. Se le otorga por toda su obra. Exacto. Entonces, lo que se analiza es la obra en conjunto. Si, si tú en este listado de este año apareces por tu obra en conjunto hasta esa fecha, imagínate que tu obra en conjunto es una obra única. Entiendo que sí, habrá casos. ¿no? Ahora mismo no recuerdo, pero habrá casos. Y tiene que ser muy prolífico. ¿Perdón? ¿Tiene que ser
0: muy prolífica una
5: persona que haya escrito no tantas obras no una persona con tres apenas? No, no, yeah. no necesariamente. Mm, habría que analizarlo, ¿no? Hablamos de memoria. En fin, el, el escritor generalmente pues claro. tiene su obra y, y no piensa si le van a dar el premio Nobel para la cantidad de obras, sí, ¿no? Pero, sí, sí. pero no, necesariamente. Y, no necesariamente. Y es
1: interesante cómo el premio de literatura, a propósito de lo que tú estás muy bien diciendo, es ese reconocimiento a la obra que no ocurre con los otros premios Nobel, cuando estamos hablando del premio Nobel de la Paz, es a propósito de alguna situación que se haya vivido en ese último tiempo, por ejemplo. Así es como se han estado eh, eligiendo... O de
0: química, o de física, exacto, cosas que puntualmente... una, exacto, una investigación en
1: momento, puntual que claro, ha tenido entiendo, un impacto claro, reciente. Eh,
0: sí, sí, hay otros
5: premios... Que... No, no conozco mucho, pero que sí se otorgan a un um, estado de una investigación, a un resultado Exacto. de una investigación específico. En mm -hmm. el caso del, del Nobel de Literatura, um, no especifica una obra en concreto, ¿no? Okay. Y, y normalmente la justificación pues tiene que ver con... Eh, por ejemplo, en el caso de García Márquez, recuerdo la justificación pues, por, por eh, el reconocimiento literario de la realidad americana ¿no? y de la cultura mestiz, del mestizaje en América. En fin, a cada, a cada autor le dan una serie de, de justificaciones por las que se lo entregan en las que no está especificado una obra concreta ¿no? uh -huh, uh -huh. a esta novela o a esta obra poética. ¿no? Y, y decíamos que, bueno, evidentemente políticamente se... Me imagino que habrá los condicionamientos necesarios, como en casi toda obra humana, ¿no? Eh, los condicionamientos políticos, personales, individuales, circunstanciales. Por ejemplo, durante Por la Primera Guerra Mundial, si no recuerdo mal, el premio Nobel nos, trató de mantener la, la neutralidad y entonces se otorgó casi siempre a escritores nórdicos que estaban fuera del ámbito de la, prim de la contienda europea. ¿no? Para evitar...
1: Y, Caer en para evitar pues
5: verse señalados uh -huh. ¿no? como no neutrales, si acaso los que estaban como candidatos pues eran de uno u otro bando ¿no? de la guerra. Evidentemente que hay condicionamientos históricos y políticos sin duda, como en cualquier obra humana. Y yo Úlísimo. les quería hablar uh -huh. especialmente de los que son en lengua española. ¿no? Recordemos que la lengua española es la, la, la tercera en número de hablantes como lengua materna del mundo, prácticamente la segunda en internet la de más importancia, una de las grandes de importancia internacional y de importancia geográfica y sobre todo de eh, hablantes como segunda lengua y por lo tanto una es lengua, una lengua muy potente en cuanto a número de mm, escritores a los que se le han otorgado, ¿no? Ahí se mezclan pues escritores españoles y escritores mm, americanos, ¿no? Uh -huh. Que son eh, de habla de habla española como lengua materna ¿no? o de escritura en español. De los de los más destacados, de los primeros y más destacados, Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Poeta, eh, autor de Platero y yo, de diario de un poeta recién casado ¿no? eh, Si quieren ir anotando como lista para empezar a leer premios Nobel en español, pues sería maravilloso ¿no? empezar con ese Platero y yo o con cualquier antología poética de Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? De principios del siglo XX. Otro poeta, Vicente Alexandre, ¿no? Uno de mis favoritos. Eh, hay que estar más familiarizado, tanto para Juan Ramón Jiménez como para Vicente Alexandre, en general para todos los poetas, con la lectura de poesía, que ahora está muy de moda, pero no sería mal empezar por la destrucción o el amor, por ejemplo, de Vicente Alexandre, ¿no? En cuanto a las novelas y a los, por ejemplo, a los americanos. Bueno, para terminar con los poetas o para seguir con los poetas, uh -huh. en los americanos la primera mujer americana, ¿eh? la primera americana que obtuvo un premio Nobel fue una mujer. Y fue Gabriela Mistral. Entonces, una buena antología poética de Gabriela Mistral claro. seguro que es un buen punto de partida sí. ¿no? para, para familiarizarse con la lectura de la poesía. O de Pablo Neruda, ¿eh? uh -huh. Pablo Neruda, el otro gran chileno eh, ganador del premio Nobel, también americano, ¿verdad? Eso en cuanto a los poetas.
1: Y eso, sí. re recordando un poco eso, ¿cómo recibía la gente en Latinoamérica cada uno de esos reconocimientos?
5: Pues sin duda con muchísimo orgullo, eh, sin duda con la sensación de que, de que Latinoamérica como productora literaria, que había tenido tantísima importancia, se había emancipado, digamos, ¿no? Eh, y sobre todo que tenía un lugar en el mundo, ¿no? Recuerdo uh -huh. siempre, como decía Rubén Darío, eh, que, que el modernismo, ¿no? Que, que coincide con final del siglo XIX, principios del siglo XX, decía él, era el retorno de los galeones, ¿no? Es cuando eh, la literatura que se escribe en América empieza a tener influencia sobre la literatura que se escribe en español en España, ¿no? Y él decía los galeones siempre iban en dirección España-América y ahora los galeones literarios regresan en dirección América-España, ¿no?
1: Y luego lo que significa para para ese autor el que su obra de vida sea Tenga un reconocimiento de esa naturaleza. Es decir, automáticamente el que no lo conoce, pues, busca sus libros. Hay un repunte en la, en, en la parte de, de mercadeo.
5: Todos lo, todos lo valoramos así. Es decir, yo, por ejemplo, la francesa que lo ha ganado este año, uh -huh. no la conozco. Y probablemente deje pasar un poco el boom, ¿verdad? Pero de, busque <risa> algo y lo, por supuesto. Y lo, y lo lea. Uh -huh. Claro que sí, porque, bueno, pues para eso precisamente se instituye el Nobel, ¿no? Para reconocer, y, y la gracia de esto está en que te acerquen a literaturas a las que tú probablemente nunca te has acercado. Muchas veces los mismos poetas, los poetas son absolutamente desconocidos en sus mismas sociedades, ¿eh? para para sus mismos países, eh, sí. y... y ¿Y por qué no, no? Decir, bueno, pues me llevo de ese consejo y pruebo a ver, a ver si me gusta. A mí me pasó con Alice Munro, la, mm. la canadiense. Yo no había leído nada y cuando ganó el premio Nobel empecé a leer sus cuentos y me apasionó. Lo he leído todo lo que ha publicado Alice Munro y me encanta y es altamente recomendable. O por ejemplo, a Tony Morrison sí la había leído, pero me alegré muchísimo cuando se lo dieron a la norteamericana, no que tiene novelas tremendamente duras, terribles en cuanto al tema, pero tan poéticas y tan bellas en cuanto a la expresión.
1: Buenísimo. No
5: le tengan miedo tampoco a leerse obras de los grandes eh, en otro idioma. Lógicamente siempre mmm, nos sentimos más cercanos de los que escriben en nuestra lengua, ¿no? Sí. Pero pues grandes obras traducidas bien, es un, una buena excusa para acercarse a cualquier literatura claro que
1: Buenísimo. Sí. Hoy los premios Qué Nobel bueno. en lengua española María José Rincón, muchísimas gracias por traernos y darnos este este, bálsamo, esta, este esta brisa de, sí, de, de, de
0: páginas y de, de
1: autores <risa> que tengas un precioso día, muchísimas gracias muchas
5: gracias, una brisa de letras entre tantos números. Sí, sí. maravilloso
1: <risa> tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida En Camino al Sol
0: Y recuerda que el próximo miércoles Seguro Sura República Dominicana Te trae nuevamente un espacio de aprendizaje Enmarcado en temas de riesgos Tendencias, seguros Llamado Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura Ya estamos trabajando En un nuevo tema para ti Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Momento para darle la bienvenida a Yanis Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora de proyectos de vida para hablar, o más bien le tenemos una pregunta a Yanis, pero antes vamos a saludarla. Yanis, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, feliz de estar aquí en Camino al Sol, feliz de estar aquí en esta familia que somos.
0: Buenos ah, días, Yanis, no. qué bueno verte.
4: Sí, porque ya ni se desaparece, ya sí, se
0: va en Sí, pero
1: ahí está en lo suyo, y está sí, en su trabajo. Sí, eso, eso me
0: gusta, eso me gusta, que nuestros, nuestros colaboradores todos están practicando lo que hablan.
1: Totalmente. Ya Yanis, una pregunta te tenemos. ¿Por qué hay personas que son muy sensibles? Esa es una <risa> pregunta que nos hizo Un Camino al Sol oyente hace un tiempo.
4: Así es, las personas altamente sensibles, así se les categoriza, eh, puede ser de dos maneras, eh, tenemos el tema del carácter y el tema de la personalidad. Puede venir de, una, de un tema totalmente hereditario y la persona es, y luego eso se va acentuando a, de, a, a, a través de las experiencias de la vida. Las Ajá. personas altamente sensibles, yo tengo condiciones de personas altamente sensibles y quiero hacer este paréntesis, siempre es importante buscar ayuda profesional, Condiciones que veamos en nuestros hijos, en nuestro adolescente, condiciones que me vea yo personalmente. De estas, eh, esto es como un despertar, okay. pero es importante yo ir a un especialista, revisar, eh, recibir un, una, vamos a decir, un diagnóstico claro. Entonces, ¿qué es, ¿cuáles son las características de una persona altamente sensible? Hay tres tipos de características. La primera es cognitiva. Una persona altamente sensible recibe mucha información del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Todo lo va leyendo, todo lo recibe. Por eso muchas veces eh, leer las noticias, eh, leer, eh, estar expuesto a películas de terror, eh, estar expuesto a mucha información le abruma porque... Eso eh, lo, lo va absorbiendo. Entonces, a la vez que tiene un sorprendente grado de conocimiento, tiene un sorprendente grado de distracción. Mm -hmm. Entonces, por eso es que decimos de niño, mire es que es muy inteligente, pero se abruma de tanta información. Por eso los padres, cuando son, son niños, tienen que tener más cuidado. Y lo mismo en la adolescencia y en la adultez, cuando está trabajando, está recibiendo como información de todo el mundo. Y muchas veces esa persona altamente sensible, por eso dice, mira, yo prefiero trabajar solo o yo prefiero espacios más de, eh, de menos sonidos. O sea, porque los sonidos uh -huh. le afectan y ahora vamos para allá. Entonces, en su capacidad cognitiva interpretativa, le pasa algo que no necesariamente reacciona en el momento. Porque tiene mucha información. Sí. Es esa persona que te dice, déjame procesar. Uh -huh. Es esa persona que llega a los sitios y siente como mucha energía. Eh, mira, es que me siento muy cargado o cargada de lo que está pasando porque estoy sensible. Y parte de su trabajo cognitivo es el enfoque, el trabajo de la inteligencia emocional y el poder entonces procesar y desechar información. Entonces, la segunda parte de una persona altamente sensible, que es el core o lo más importante, es la parte emocional. Una persona altamente sensible, generalmente, sobredimensiona sus temas. Le cuesta en la adultez salir de la víctima, en la niñez vive en un drama, en la adultez, ¡ah, es que tú te ofendes! Esa gente que se ofende todo el uh -huh. tiempo, que lo lleva al alma. Y les quiero decir que una de las características de una persona altamente sensible es una pared de yo soy fuerte. Sí. Claro. O
0: sea, ellos se reconocen sensibles, pero ponen una pared hacia afuera.
4: Claro, porque el sensible... Tomó mucha lucha al principio de niñez, de, o sea, quizás lloraba, le decían, no llores, o sea, era muy diferente. Entonces, ¿cómo puede llorar en cualquier película, eh, expresar tristeza en cualquier momento? Eso no necesariamente en nuestra sociedad o en la vida social de familia de es eh, agradable o es bien recibido. Entonces, esa persona aprende o a eliminar sus sentimientos o definitivamente hacerte esa máscara de ser fuerte, pero su intensidad emocional la va viviendo por dentro. Por eso, padre, si usted ve que tiene un niño que llora, que llora, que se emociona, que tiene una bondad, o sea, que obviamente le afectan las cosas, además de buscar ayuda profesional, necesitamos también darle ese apoyo, decirle, eres así, está bien, tómate tu tiempo, porque esa sensibilidad lo que necesita es ese autoprocesamiento que se va ganando en el tiempo, y sobre todo verificar cuando, eh, por ejemplo en la adultez tenemos conductas exageradas y uno de los grandes temas eh, adultos que me escuchan es que nos hacemos historias el sensible se hace una historia se hace una película que, mira, una película, mira y a dar grito y a llorar porque estamos muy conectados con traumas del pasado entonces ¿Qué pasa? Como estoy conectado, si hoy pasó algo, si Reinaldo me dijo tal cosa, yo me lo llevo a mi corazón y digo, ya no quiero estar aquí. Pero Reinaldo no tiene nada que ver con esto. Reinaldo tuvo su tema, entonces, y por último, o sea, es para que empecemos a ver. Y por último, una persona altamente sensible es sensitiva en la parte de los cinco sentidos. Por eso muchas veces le molesta el sonido, los okay. grandes sonidos, o sea, los sonidos estridentes, uh -huh. los olores, lo, lo visual, cuando está muy hiperestimulado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, nadie es ni es importante por categorizar, sino de esas características, ¿cuáles yo puedo mejorar para tener una vida funcional? Uh -huh si tú eres un padre que identifica a un hijo de esa manera es apoyarlo a que se autoacepte si tú eres hoy esa persona ¿cómo me puedo aceptar? ¿cómo puedo vivir una vida más de paz? ¿qué necesito yo para poder vivir estas situaciones ahora? y del otro lado si esto me está afectando emocional o profesionalmente buscar ayuda porque voy a aprender a autorregularme voy a trabajar esa autoestima de aceptarme, amarme y a través de eso entonces y conocerme porque el gran reto, señores, de un ser humano que inicia el camino interior es el autoconocimiento uh -huh. y poder entonces eh, de verdad convivir con los demás. Porque el sensible también tiene maravillosas formas de conectarse. De Por estar, supuesto. De ¿No? El de sensible tiene todo,
0: todo un mundo que puede, al que puede ya aportar precisamente. Y la gente que posible. quiera
1: conectar contigo, porque esto definitivamente necesita algún tipo de ayuda profesional. ¿Cómo conectan contigo para seguir profundizando en este tema?
4: Así es, a través de Janis.santaella. y si quieres eh, apoyar a otras personas en esa condición, que sea desde el punto de vista del coaching, también puedes certificarte en nuestra certificación online internacional Coach de Autoestima, avalado por Florida Global University, que empezamos este 7 de noviembre y además de trabajarte tú, apoyar a los demás. Y definitivamente, eh, no importa si me llaman a mí o yo lo que quiero es que, despertemos y busquemos ayuda profesional más en este día de la, de la salud mental, mm -hmm. tu salud mental importa.
1: Definitivamente, Yanni de Santaella, un gran abrazo, que tengas un precioso Gracias.
4: día. Eres. Igual. Para
1: iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Identifique sus problemas, pero dele su poder y energía a las soluciones. Tony Robbins.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol, llegando casi al final, pero todavía nos queda una conversación pendiente.
0: Así es, les damos los buenos días y la bienvenida a Anya Damirón, autora de libros ya de infantiles que hemos tenido aquí más de una ocasión en Camino al Sol, pero con ella vamos a hablar de otra cosa en este momento, Andalo Fest. Anya, buenos días y bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Hola, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes eh, y muy emocionada por lo que viene.
0: Ah, sobre todo de eso vamos a hablar, de lo que viene. Cuéntanos un poquito de este festival. El, el nombre Andalo Fest habla de festival, obviamente. Cuéntanos.
3: Claro, bueno, recientemente en mayo eh, creé mi primera editorial que se llama Andalo y básicamente esta... Esta actividad es un festival que celebra nuestros cuentos. Van a venir al país, bueno, ya están en el país todos los ilustradores de mis libros. Además oh, de lindo. Poteleche, que es dominicano, viene Héctor Borlasca, Pablo Pino de Argentina y Vaya Madanasinga de Sri Lanka. Vienen todos pues, a una serie de eventos que empiezan el miércoles eh, para toda la familia, para apoyar a la industria editorial de nuestro país, eh, con encuentros con ilustradores, escritores dominicanos, y vamos a lanzar varios cuentos, van a ser cinco días llenos de actividades.
1: Por eso está muy chévere, ¿cuándo inicia? ¿Dónde es la gente que esté interesada en participar? ¿Cómo conecta con todo esto?
3: Bueno, cuando entran a mi página web, andyadamiron.com les sale un pop-up que los lleva directamente a ver todo, toda la programación del festival. La primera actividad que tenemos es el miércoles con, con ilustradores, escritores y estudiantes en el auditorio de UNIVE a las 7 de la noche. Y luego el jueves tenemos un encuentro con colegios en el pabellón de la fama a las 9 de la mañana. Ese mismo día en la noche vamos a hacer un concierto de cuentos. Eh, cuando yo cuento cuentos, siempre me invento canciones para contarlos y uh -huh. los que saben, lo escuchan nuestro podcast y, y se la saben, entonces vamos a hacer un concierto con, con personas tocando instrumentos. Voy a tener mi momento rockstar.
1: <risa> Ahí estoy viendo y, este concierto de cuentos.
3: Y los ilustradores van a estar dibujando en vivo y vamos a hacer un recorrido por todos nuestros nuestros cuentos cantando las canciones. Eso va a
1: estar chévere. Los... Y eso va a ser el jueves 13 de octubre a las 6:30 de la tarde. Y entonces, ¿y qué tenemos para el viernes?
3: El viernes vamos a poner en circulación quién se movió un libro nuestro nuevo que funciona con un lápiz mágico que lanzamos en el verano eh, que hace básicamente, le da voz y vida a los personajes. El lápiz tú apuntas y suena.
1: Ay, buenísimo! Entonces, ¡Qué bien! <risa> y luego tienes, y para el fin de semana, en el, el sábado tienes un taller, cosquillas de lluvia.
3: El sábado y el domingo están llenos de talleres. Tenemos buenísimo. como una especie de feria de libro en Galería 360. Van a haber unos stands de cada uno de mis cuentos donde los niños van a poder hacer actividades y en el en la tarima, eh, en el atrio, vamos a, vamos a hacer un taller cada hora, los ilustradores van a enseñar a los niños a dibujar, vamos a hacer un cuento en vivo, los ilustradores dibujando lo que se nos ocurra a nosotros y a los niños, tenemos un cuenta-cuento en pijama, una fiesta de disfraces, muchísimas actividades. En, nuestro, en nuestra página pueden ver cuáles son las actividades y reservar cupos para participar.
1: Vamos entonces a recordar página web y la gente que ustedes están esperando que vayan.
3: Sí, la página es andiadamiron.com y nosotros estamos súper emocionados y felices de poder hacer esta actividad tan bonita con, con estos artistas que tienen tanto tiempo, uh -huh. eh, en manos de los niños, el trabajo de ellos y ellos pues nunca lo han visto en persona. Buenísimo. Así que va a ser muy emocionante.
1: Oye, me interesantísimo. Felicidades esta actividad. por armar
0: esta actividad tan hermosa y tan completa, además. Los chicos que estén por ahí, bueno, pues la van. Los chicos grandes pueden ir también, Anja. Claro. Pero claro, ya. claro. Listo, pues por ahí nos veremos en el fin de semana. Se voy para
1: allá a poner ese lápiz a que, a que cobre vida. <risa> Buenísimo.
0: AnjaDeMiron.com Ahí está toda la información para que se registren y participen en esos cinco días maravillosos que ya ha preparado.
1: Buenísimo. Felicitarte por esta Gracias. iniciativa y ojalá que mucha gente vaya y aproveche todo lo que va a estar ocurriendo en estos cuatro días. Un abrazo.
3: Un
1: abrazo <risa> Bueno y nosotros así llegamos al final de nuestro Programa Camino al Sol Por este lunes Aquí termina Camino al Sol Pero el día apenas comienza Vívelo Camino al Sol